0: タイムマシンにお願いしてみても過ぎ去ったあの日へ戻ることは叶いませんそれでも今宵はリンゴの実をかじることで時間旅行に旅立ちましょうこれから30分間あなたの耳はあなたの体を離れてあの懐かしい時へと旅立っていくのです「タイムマシンラジオワンボタンの声」この番組は各年代においてアップルにまつわる情報を追いかけてその当時のお話をしてみようという企画です進行を務めますのは私山村とポッドキャストアップルニュースラジオワンボタンの声でもおなじみの上井先生と松尾さんですタタイムマシンンンラジオワンボタンの声4回にわたる2001年の旅路その2回目は小泉内閣が誕生したこの年に全く新しくなって市場に放たれた MacOS について始めてまいりたいと思いますこの配信は2009年4月に配信されたものを2012年4月に再編集したものです2001年のマッキントッシュの OS に目を向けていきたいと思います。MacOS 9シリーズが成熟して、そろそろ MacOS 10という次世代の OS が出てきますという話は、もう何年も前から Mac 雑誌とメディアで触れられていて、Mac ファンの間では、いつ本物の MacOS 10に触れるのだろうかという話題が沸騰していました。当然デベルッパーの方たちの間にはすでに配られていて、この2001年の3月24日に MacOS の 10.0、コードネームはチーターと言いますが、発売になります。14,800 円。実はその前の年の2000年9月には、マクオステンのパブリックベーターが発表されました。これは2000年の時のにまたお話しすればいいことなんですが、確か日本でも高島屋はじめいろんな店頭で、このパブリックベータがーがメディア大でアレクセスがね、確か3000円ぐらいで実売されたことがありました。あれはなぜか電気店ではなかったんですよね。アップルがなんか。で,<も>んかで、まあ、イベントったんで,たんで、ね、OS が、まだベータの何にも関わらず行列ができるということで、各メディアが一線に取り上げたようなこともありました。そんなわけで、Mac ファン以外の人たちにも、まあ、こうし店のリリースというのはある意味事件だったと思います。Wikipedia 等から引っ張ってきみますと、安定性に優れたユニックスをベースにした、オープンソースのダーウィンがベースとなり、真のメモリー保護。プリエンティティブマルチタスク、デュアルプロセッサー搭載のパワーマーク G4 における対象型マルチプロセッシング機能が最大の特徴というふうに書かています。この 10.0 の時は、インストーラーには MacOS9.1 の CD が同梱されていて、ユーザーは10と9の両方を獲得することができたわけです。私は覚えています、これ。確か、大江先生のうちに私、受け取りに行ったっちゃいましたっけマックうだったっけななんか最初の頃、パッケージに X と大きく書かれたロゴがありまして、マックファンでも少し資料を読んでいない人は、これをマック OSX と読む方が多くいらっしゃいました。そうね、多分、未だにいらっしゃるとは聞いてますけどね。ただ、非常にもっさりしたものでした。<笑><笑>おせ辞にもこれ使おうかっていう気にはなれないものだったように思います
1: 。使ってましたよ。
0: 確かにこのバージョンではまだアップルメニューがメニューバーの真ん中にあったはずですね
1: 。10.0 はあったから、真ん中じゃなかったと思うねんけどね。あ、パブリックメーター捨てルハずだろ、アップルロ,ロゴにセンターブルメニューバーって書いてあるんで、パ、はい、ブリックメーターは真ん中にあったのが、ユーザーからの強い苦情攻撃によって、はい、アップルは動かしたって
0: 書いてある。10.0 のチーターからはもうすでにメニューバーの左上に。アップルメニューはあったということでしょうね。同年9月25日にはマイナーアップデートだったでしょうか、10.1.3 がボックスのパッケージ入りでリリースされています。パッケージには i イフ o t o のロゴが見えますので
1: 。あ、10.1.3?
0: はい、10.1.3 の過去パッケ
1: ージ。1.3 はそうですね
0: 。意外に i イフ o t o は初めから入ってたんですね。OS に関しては詳しいお話はお時間の関係で割愛いたしますがまた次回改めて OS の歴史とやっていくときにこの辺詳しく触れたいと思います今回2001年を取り上げるタイムマシンラジオ資料をまとめるにあたって大半を iPod のことで時間が割かれましたそれほど注目され記録と意見が述べられたということだったんです2001年アップルを屋台骨となりましたハードウェアの iPod 2007年の4月9日にアップルが発表した数字があります。これは iPod の累計販売台数が1億台を突破したというニュースでした。今から述べる iPod 初代が発売されてから5年半で1億台を売り上げたということになります。先に iTunes のことについて少しお話しいたします。2001年1月9日、MacWord Expo がこの年も恒例で開催されまして、その壇上でスティーブ・ジョブズが iTunes の一番最初のバージョンを発表しました。iTunes は今でもこの番組を聞きたいという方であれば番組のコントキャストをダウンロードするには使っていらっしゃると思いますがなんと 1.0 の時から iTunes のアピアランスは MacOS 10らしいヘアラインのアルミパネルのようなテクスチャーを装ったものになっていました MacOS 9バージョンと10のバージョンと最初からリリースされていました少し私は調べたんですが確たる証拠はないのですがこのスティーブ・ジョブズは iTunes 発表の時に B52 というアメリカのミュージシャンがいますけども、このラブ・シャックという曲に合わせて踊っていたそうです。B52、私の。B52 ですね。はい。はいえ<笑>言えてないですね。私も好きなんですけど、この曲は知らなかったですね。ね
1: めちゃめちゃ有名だそ,そうです
0: か、結構前の曲ですか、ラブシャークって。
1: いやあ、前の曲ってビビビティーズでしたか、ね、ら、
0: 相当前のうん、古いですけど、<笑>私も80年代前半の頃、ごっつ好きで聴いてたんです。この曲はごめんなさい、聴いてみたんですけど、思い当たらなかったんで、たまたま知らなかったかもしれないです。ウィキペディアによりますと iTunes は音楽再生管理ソフトウェアとしてリリースされて iPod が発売されてからは iPod の管理ソフトウェアとしての役目を担うというふうになっていますこの1月の時点では iPod はまだ発表されていませんでしたので Mac ユーザーにしては Apple がオーディオプレイヤーなんかに音楽を落とすこともできる音楽管理ソフトを発表してくれたそういう認識でしかなかったわけですただ元々は Cassaday Green という会社が販売していました mp3 アプリケーションのサウンドジャム mp というものが当時ありまして、そうそう。これをアップルが買い取って iTunes というふうに名前を変え、改良して世に出したということです。え<っ>日本ではヒューリンクスがこのサウンドジャム mp を販売しておりました。私、これサウンドジャム mp 使ってたんです
1: よ。いや、
0: 資料をひっくり返して見つけられなかったんですが、私の記憶ではこのサウンドジャム mp にはカラオケ機能があって、自分が持ってる曲をボーカル抜きにできる機能もあったはずなんです。<笑>あそれでよく筋肉症状態とか僕は確か
1: ノマドの管理に使ってたと。ノ、はい、マドのプラグインがあって
0: 。そうです。はい、まだアップルが iTunes として作り替えて世に出すまでは多くの Mac ユーザーはこのサウンドジャム MP を使って今おっしゃいましたようなリオとかいろんなプレイヤーを買ってきて音楽を映すということをやっていたわけです。
1: 当時はまだ数十メガの SD カードとかドや、ね、いや、SD はですスマートメディアです。スマートメディア,ディアか。そうですね、当時は。<や>
0: それも数十メガっていうのもそんなになかったかもしれないです。もうすぐ容量小さかったかもしれないです。<笑> 16メガとかそんなんちゃいましたっけど。そんな
1: んやったと
0: 思う。当時としてはそれでも画期的な方だったと思います
1: 。多分アルバム一本入ってから60メガないと入ら
0: ないと思う。今確立されている iTunes、iPod という組み合わせは決して Apple のオリジナルでもなければ目新しいということでもなかったわけです。多くの Mac ユーザーにしてみれば音楽の好きな人がそういうことをするっていうのは当たり前のような感じで受け止められていたんだと思います。ちょっと横道に揃れますが SoundJamMP はバージョン 2.0 からモッドが聞こえるようになり、プレイヤープローと共にファンに受け入れられたっていうふうになってます。モッドね。ええ。<笑><は>松尾さんはよくモッドの話。私が振ってるんで
1: 。はいはいはい
0: 。モッドをこういう風うに聞くってことをしましたプレイヤーに入れて聞くとか
1: 。モッドをプレイヤーに入れてですかはい。モッドをサウンドジャブ MP、パソコン上で再生するっていうことでいいですかモッドをそのまま再生できる携帯プレイヤーがあるわけではないですではなくて、
0: はい、MP3 に変えて聞くとかいう
1: 。僕はプレイヤープロとかの方で聞いてたので、はいはい、サウンドジャブ MP 使ってないんです。iTunes 以降なので、あなるほど。これは知りませんでした
0: 。リンク先には2000年12月頃のサウンドジャムのサイトのウェブアーカイブも見つけておきましたので、2000年頃って企業ホームページでもこんな作りやってるなーっていうのが、テーブル使いまくりの、ジフバナー貼りまくりの
1: 、これ懐かしいロゴや。あったあっ
0: た。ダウンロード無料版、フリーバージョンもあったんですかね、サウンドジャムも。ちなみに iTunes のバージョンの話になりますが iTunes が OS9 でサポートされるのは 2.0.4 までで後2002年の7月17日に公開された 3.0 からは OS10 専用となりますそして iTunes for Windows が登場するのはかなり後でバージョン 4.1 が2003年10月16日に出てきますオブスキュアというところの記事からの引用ですけども最初の 1.0 の iTunes はインストールしたばかりのデフォルトの状態ですでにいくつか曲が入っていたってことなんです。つまりこれは Apple がインストーラーの中に無料で曲を含めてるということになるので、今ではなかなか実現しないかもしれないですけど、当時 Apple はちゃんとそういうライセンスを取って、著作権の問題もクリアした上でインストーラーにその音楽を入れてたのだと思います。<笑>ああ、いや。いや、私も覚えあります。そういえば iTunes 最初見たときに。なんかな
1: んか入ってた記憶はあるけ
0: ど。うまくこうやって入れんねやって最初聴ける曲おまけでついてきたわっていうのは覚えてます。不確かな情報ではありますが、ブログの記事の書かれた方の記憶によると、先ほどありました B52 の Love Shark とか、はい、フィルターの The Best Single、これ知らないんだ。ごめんなさい。そういう曲が入っていたし。10曲ぐらいあったのは覚えてますとこと
1: 。ここに残ってるはずやな。はい
0: 先生、ずっと最初のバージョンから
1: 。だって最初からずっとあるから。
0: アップデート、アップデート、アップデートでやってきてるんですか一<う>回初期化して入れ替えたりとか、そういうのはなしで
1: 。はい。でも見当たれ
0: へんなはい。細かいバージョンでいきますと、iTunes は先ほど言いましたように、2001年1月に発表の後、2月には外部書き込みをサポートとか、ビジュアルエフェクトを生成するプログラムが改良されたりとか。だいぶ後になって 2.0 が出てきます。この時に初めて iPod のサポートとか、イコライザーとか、サウンドエンハーサーとか、クロスフェードとをサポートするようになっていくんです。これもいくつかの情報で見つけたんですが、iTunes 1.0 が出た後すぐに、これをパッチを当てて、MacOS 9上でしか使えない iTunes を MacOS の 8.5 とか 8.6 でも動作するようにしたという記事がたくさん見受けられました。今このパチファイルはもう手に入らないようなんですが、当時のマックユーザーにしたらそうかもしれないですね。m a c o s 内にちょっと移行できないけど、あの iTunes っていうのは使ってみたいんだよという人たち、やっぱりいたんだと思います。同年6月、やっとサウンドジャムは開発終了となります。マイコミジャーナルさんには、この販売終了の記事も載っていました。既存の技術をまとめて、どこかアイディア勝負で成功したように語られることの多い iPod。しかしその誕生にはアップルの中の1カテゴリーを新たに生み出すという並々ならぬ苦労がありました。本来の iPod のお話を思います。ちょっとその当時の背景をお話します。2001年の10月頃、アップルは前年同期比で売り上げが 22% ダウンしていて、14億5000万ドルを市販機収入として報告したというふうに記事があります。利益としては半減していて、さらにデルなどの競合企業が低価格 PC というのを当時どんどん出してきていた頃で、iMac というかなり牽引する部分があったにもかかわらず、経営的には売上減というところが非常に頭を悩ませていたようです。ですからアップルとしては何か次の大いなる利益を生む製品、商品というものに期待をかけたかもしれません。そんな時に世界的に爆発で売れているこの iPod が開発されたんです。簡単に言いますと、とりあえず、社員二人に、オーディオシリコンプレイヤーを使えるかどうか市場調査しろと。そして、二ヶ月半ぐらいでその調査終わった後、じゃあ、年末のクリスマス商戦までに間に合わせるように作れと、うふうに言われて、わずか9ヶ月の間に、9ヶ月もないですね。5月ぐらいから12月前ですから、賞味半年あるかないかの間に、そのハードウェアと製品のプロモーションを含めて全部を遂行したということなんです。これ普通に考えると、単にオーディオプレイヤーっていうことだけじゃなくて、OS、それから Mac のハードウェア、いろんなところの全部連携を取らないといけないので、考えてみれば超人的な技だったように私は思います。だからソフトウェアはサウンドじゃなかっ
1: たの、ね、よ。あ、なるほど。それやと、プラグインとかに関する面で、ね、はい。すごい簡単やったよ
0: ね。先ほど言いました、アップルから見つめが下されたこの二人の社員。一人がマーケティング、もう一人は技術担当の方だったそうで、お名前が、一人がスタンという技術者の方ですね。もう一人が iPod の父とまで呼ばれた、トニー・ファデルという方でした。このスタンの方は最初から成功する見込みを持っていたというふうにも口実しています。技術者としてのトニー・ファデルですが、一説には彼こそが iPod の発案のもと、を作ったのだというふうにしている記事もあるようです。2008年の11月に、このトニー・ファデル氏はアップルの上級副社長を退任しています。もともとこの方はアップル出身のビル・アートキンソンが作ったジェネラルマジックにも参加していたことがある方で、もともとアップルにゆかりの深い、いろいろ技術を持っていた方だと思われます。私は驚いたのはこの人奥さんもアップルの人事部門の副社長を務める人なんですね。このお二人のたった半年かそこらの時間で、それこそ目の回るような優しさの中を頑張ってくださったおかげで iPod が世に出たというわけなんです。iPod のハードウェアそのものに目を向けてみたいと思います。初代です。前もちょっと触れたかもしれないんですけど、5GB のハードディスクで約1000曲が入る。アメリカの価格は399ドル、重さ1 8 5ムだったそうです。初代は Mac 専用という触れ込みで Windows には対応せず、翌年の2002年の8月には299ドルに値下げをされ、Windows 用を追加されたそうです。意外だったのは、この初代 iPod の前から見た時の寸法、これはカセットテープと全く同じ大きさだったそうです。そのカセットテープぐらいの大きさというのを全部意識されたのかもしれないです。今聞くと、え、嘘と思うんですけど。なんか iPod の方が小さいような印象ありますよね
1: 。どっかにトランプって書いてあったんけど、トランプのケースとほとんど画面という
0: スティーブ・ジョブスがエクスパで発表した時はトランプぐらいの大きさのものでっていうふうに。この初代の iPod はイースターエッグがありまして、真ん中のボタンを2、3秒押しっぱなしにすると、ブロック崩しのゲームの画面になったっ、ね。ありますね。それから、よく言うお笑いネタに使われる、iPod という iPod によく似た魔法瓶があるという話がありますが、これ本当に象印さんが魔法瓶で出している商品で iPod が出てくるよりも前から存在していた商品なようです。初代の iPod からそうですが、ボディの裏面の鏡面加工については最初から日本の磨き屋さんに当たりをつけていたということもよく知られたお話です。すごい職人さんが日兼ね一日磨いてらっしゃるんですよね。日本での実際この初代 iPod が発売タイミングは11月10日と当初発表されたんですが1週間遅れて11月17日に発売になりました。なぜそういうふうに1週間ずれたのかは私も不明です。iTunes 2.0 はこの iPod 発売と同時に公開開始となっています。コーシングラフィックスの松田さんがマクテックラブというブログに書いてらっしゃったんですが、この iPod の Pod という言葉は2001年宇宙のために登場する作業船が Pod という名前やから、それになんか曰く次なんじゃないのかみたいなことをあ。あんまり関係なかったで,しょ<笑>でも私も言われてみりゃ、あそうか2001と Pod という組み合わせかと、SF 好きの私はそんな風に感じましたけど。それからワイヤードビジョンの過去記事を見ますと、当時やっぱり iPod が出てすぐの時は、かなり国評が出たんですね。ウェブでも、紙メディアでも。面白いですね。iPod を揶揄した言葉で、その記事によりますと、iPretend It's an Original Device で略で iPod。これは独創的な機器のふりをすることにするとかね。なんかそういうふうにみんなこじつけて iPod のことを悪く言う人がいたようです
1: 。とにかく、ね、はい、この言ってたのは大間違いやったっていうのは後でわかるわけだけど、僕は出た瞬間にこれが欲しかったものだと思って、はい、その時、旅行に行ってた先で、わざわざセンバつ携帯から繋いで画面見て、見てはい、アップルスターいきなりポジッとした。<笑><笑>
0: 松尾さんはこの発表当時ってどんな印象でした
1: 個人的にはすごく欲しかったですし、はい、これはいいなと思いましたけど、はい、みんなが買うのかどうかはちょっとわからなかったですね。<ー>あの、今みたいに iPod がこんなに普及するとかいうのは全然考えてませんでした。<あ> iPod が出る前の噂で、アップルが音楽関係のデバイスを出すみたいだっていう噂になってて、その中には音楽制作の方のデバイスじゃないかっていう噂もあったんで、僕はどっちかというとそっちを期待してたんです。そうではなかったので、ちょっとがっかりっていうのもありました
0: 。私は完全に見誤ってまして、アップル何をやってくれてるんですかっていうふうに、当時思ってしまいまして。た出てです本格的に普及したのは iPod Mini から。音楽好きな人はそうじゃないですけども、音楽に対して距離を持ってた人を思いっきり近づけるきっかけになったんだろうな、と私はすごく思いました。自分が iPod 買ってからだったんですけどね、思ったのは。<笑>それまでは、一日で音楽な,くなることもなんとも思わない人間だったんですよ。製品を持たせることによって、そのアフターマーケットを広げるということに関しては、これぐらい凄まじいものはなかったんじゃないかなっていう。面白いのは、ウォークマンとかディスクマンに専用のケースとかの文化があったかっていうと、あんまりなかったような気がします
1: 。まあ、純正のケースしか使わなかった気がします
0: 。すす発売当時のアメリカのことを、林信之のさんが ASCII24 に書いていらっしゃいます。米国時間では10月23日の朝ということになっていますが、ヒント、それは Mac ではありませんという謎の招待状が届いて、アメリカの Apple ンピューターの本社に招集された記者は約100名ということで、予算5万ドルと言われたこのイベントに招待されました。スティブ・ジョブスがその席上で明かした製品は、トランプほどの大きさで 5GB の容量を持ち、あなたが持っている音楽ライブラリーす全て持ち歩けるという振り込みだったわけです。その場に居合わせた記者からは、それはちょっと高いよ、399ドルもする音楽プレイヤーは売れないんじゃないですかとか、そんなにたくさん音楽持ち歩かないでしょとか、マック用音楽プレイヤーっていうのは市場が限られるんじゃないですかとか、その場でいきなり否定的な意見が出たらしいんです。実際に会場で iPod に曲を転送するハンズオンを記者たちが体験した途端にその意見は変わり、プラグ、アンプラグ、アンドプレイです。接続、接続、解除、そして再生と呼んでいる、この一連の作業が iPod では本当に簡単にいくというのを喜んで体験したそうです。そして、なぜ5万ドルほども予算がかかったかというと、この100人ほどの記者全員に iPod を1台ずつプレゼントしたわけです。399ドル ×100 人です。それだけでもまだ5万ドルいきません。その iPod にはもともと音楽を入れておいたわけです。この音楽を CD20 枚の組み合わせなんですが、コピーしたのでは、Apple が音楽の著作権違反行為を撤廃しようという計画に反するものですから、もうその CD20 枚組も全部ドンと記者さんにプレゼントしちゃいますということだったわけです。ですから記者さんたちは出たばっかりの iPod と CD20 枚組の組み合わせを喜んで持ち帰ったということになるわけです
1: 。ここまで結構意図的にやって、iPhone と持ってあるものと c d ーバー持ってあるもの、どっちがええねんって言いたいわけで
0: す。なるほど。実際それを体験させたわけですね
1: 。そうそう,そう
0: 実に Apple らしいといえば Apple らしいですし、記者がちゃんとそのことをメディアを通じて、m a c ユーザーとか Apple ファンに伝えきれてたかどうかっていうと私は、うまくその100人の力、最初は及ばなかったような気もします
1: 。日本では割とシフに始めたような気がするんだよ。
0: この初代の iPod からすでに iPod にはセルハンのところに音楽を泥棒しないでください。ちゃんと Apple からのメッセージで音楽を正しく手に入れてくださいというようなメッセージが書かれていたわけなんです。番組を聞きの方で、ね、iPod 初代持ってるよっていう人も今でもいるとは思いますけど、この初代だけメカニカルなホイールだったんですね。それだけに後年のタッチホイールなんかに比べると故障率は高かったようではあります。特徴的なことで言うと、その後に出てくる iPod のシリーズでは撤廃されますが、もろにはファイヤーワイヤーのコネクトがこのモデルにはありません。<笑>ファイヤーワイヤーなんや、だから Mac なんやっていうふうな Mac ユーザーには古文みたいな感じで見たっていう印象があります。森先生もこの初代の iPod を買われて、イヤホンはオリジナルのものをずっと使ってらっしゃったんですかそれで
1: も買い替えたり。しばらくは、スイッチやついていけそうなことだったんですけど、はい、どうしても U 字タイプに使いづらいんで、スト、はい、ーがやつ,をつけてました当時のことで言うと、僕は第一世代すぐには買わなかったんです。前にも少し言ったかもしれません。ノマド 2C っていう、それも確かスマートメディアかなんかでそんなにたくさん入らないんです。それがあるからまあこれで我慢しようっていう時期がだいぶ長かったんです。本当に iPod そのものを使ってから思ったのはやっぱりオペレーションがすごいサクサクいくと、たくさんの音楽を入れてそれを聴けるっていうのが使ってみて iPod はすごくいいなっていうのを初めてわかりました。
0: 先ほどお二人人がアップルから見つめを見て作ったっていう話ありましたけど、シリコンプレイヤーをいろいろ調べるうちに彼らは気づいたんです。どのプレイヤーを買った人も、そんなに長いこと使わない。すぐに飽きてしまう。その理由はやっぱり先ほどからお話出てますように音楽を映すのが手間やとか、曲名がわからないとか。私もそうやったんですよ。安物のプレイヤー買った後、曲の管理なんてほとんどできへんし、曲名も分かれへんし、だな、使えへんなって、もの二2、3ヶ月で開けて使わなくなったんですよ。その市場調査は本当にまとえてたんだなと、今は思います。タイムマシンラジオワンボタンの声。4回にわたる2001年への旅路。次回の第3回目では、アップルを含めた2001年のパソコン、ガジェット、ゲームなどについてお話しいたします。この番組へのご意見ご感想は、姉妹番組のアップルニュースラジオワンボタンの声のブログにアクセスいただき、記事ごとに一番下につけられている英語でコメントと書かれた文字ボタンを押して書き込みでいただけたらと思います。またツイッターからも、ハッシュタグ、シャープ OBT をつけてつぶやいていただければ、こちらで検索して読ませていただきます。リスナーの皆さんからのそれぞれの時代のアップルにまつわる思い出話などもお待ちしております。それでは次回の時間旅行まで、